1: de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este martes 19 de octubre del año 2021 A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta AM. El dial de Radio Melodía también estamos, si pues no tiene su radio transitor, a través de la página web, puede buscar Melodía en Línea punto Ahí estamos también al aire con todas las informaciones. El Facebook Live, saludando también a las personas que comienzan a conectarse a través de la red social Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos también toda la información a través de el Twitter, Melodía en Línea, también Olu Noticias en Instagram, en Twitter y nuestro fanpage Santander al Día. Una temperatura de 26 grados centígrados algunos sectores nublados de la ciudad de Bucaramanga los saludamos también en esta tarde Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo Otero en la coordinación a ellos muchas gracias quienes están allá en la calle 36 con carrera 14, piso séptimo del edificio donde está ubicado nuestros estudios bueno y hoy, hoy en el día del cáncer de mama más adelante vamos a tener información, hemos realizado eh, algunas entrevistas sobre la importancia de este día, la importancia de realizar los eh, diagnósticos a tiempo, también el autocuidado, el autoexamen que debemos hacernos principalmente las mujeres. La reflexión, y a propósito también, de la pandemia que hemos estado viviendo desde el año pasado, encontré este, esta reflexión que me pareció muy indicada y la verdad tiene. Pues mucha razón, dice, esta pandemia ha escondido nuestras sonrisas bajo una máscara, un tapabocas, pero nunca podrá quitarnos la sonrisa que ilumina el alma de nuestros ojos. Esta pandemia ha escondido nuestras sonrisas bajo una máscara, tapabocas, como llamamos comúnmente, lo conocemos aquí en nuestro país, pero nunca podrá quitarnos la sonrisa que ilumina el alma de nuestros ojos. Así es. Bueno, y comencemos con la noticia esta mañana sobre las nueve y treinta, diez de la mañana, eh, la gobernación de Santander, exactamente la oficina de comunicaciones, convocó a una rueda de prensa donde el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pues entregó estas declaraciones, ha dicho, abro comillas, el alcalde de Bucaramanga pretende tapar su contratación a dedo, arremitiendo en mi contra, pues sobre 19 minutos fue exactamente la intervención que realizó el mandatario seccional referente a esas acusaciones que ya hace eh, más de ocho días en diferentes eh, medios y también en redes, el alcalde Juan Carlos Cárdenas había indicado sobre la supuesta desconfianza en el IDESAN que pone en riesgo, según el alcalde, la doble calzada, la virgen, la cemento. Pues, ¿cuál es la respuesta que tiene el gobernador ante estas acusaciones? Escuchemos.
2: Le agradecemos hoy estar aquí para dejar claro frente a algunas situaciones que se han venido cortejando en los últimos días y frente a unos señalamientos que hace el señor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga primero quiero iniciar diciéndoles que como mandatario como ciudadano como padre de familia como esposo como hijo como hermano me duelen eh, las situaciones que afronta mi familia pero desde luego siempre he sido respetuoso de las decisiones de la justicia siempre lo que queremos y pedimos es que se actúe en derecho y frente a alguna situación serán también las personas que deben responder frente a sus actos, pero hoy como mandatario tengo que defender un gobierno, defender una administración, pero sobre todo defender mi actuar, que siempre ha sido transparente, que ha sido Basado bajo el manto de la ley y mi Dios, en la cual siempre he actuado con rectitud y honorabilidad. No solo en estos dos, casi dos años que llevamos como administración, sino también frente a mis cargos y mis responsabilidades públicas, como así lo han demostrado, y que hoy, gracias a Dios y gracias a los santanderianos, validaron más de 380 mil votos mi mandato para poder regir los destinos de nuestro territorio lo que sí no podemos dejar es que se siga coartando generar cortinas de humo frente a algunos señalamientos que se vienen haciendo frente a la administración departamental y hoy tengo que dejar claro que el señor Juan Carlos Cárdenas viene mintiendo a la ciudadanía a los santanderianos frente a las malas prácticas que supuestamente en la administración departamental se vienen implementando. Quiero dejar claro que todos los procesos licitatorios en cabeza de la Secretaría de Infraestructura y sobre todo en este tipo de proyectos se ha implementado el pliego tipo y el SECOP 2, que basado también a lo que rige la ley se deben implementar por parte de los territorios para generar garantía, generar tranquilidad y transparencia en estos procesos. Quiero dejar hoy claro que el, los pliegos tipos no tienen ninguna modificación por parte de la administración departamental que no hay requisitos adicionales frente a los procesos licitatorios que el SECOP 2, formato 6 el F6, que es el que permite certificar o verificar la información que en días pasados, así como señala, es de mirar y corregir esas situaciones que no se presenten, lo que sucedió desafortunadamente con centros poblados, donde ese formato 6 o SF6 permite verificar y corroborar esa información frente a la seguridad social, frente a las pólizas, Frente a la experiencia laboral, como así en varios casos, varias vedurías nos han pedido certificar esa información frente a los procesos contractuales. Y es totalmente mentira que nosotros estemos pidiendo algún tipo de información adicional a lo que está establecido en el SECOP-2 y en los pliegos tipo. Todo esto en áreas de la transparencia, de la pluralidad de generar garantías en una administración que lo único que quiere es que los recursos de los santanderianos se inviertan de manera eficiente y que de ahí señalan que estas malas prácticas se están implementando en el Instituto de Desarrollo eh, como es el IDESAN miente señor Juan Carlos porque aquí lo único que hemos querido es que haya tranquilidad y con respecto al convenio 113 11 que supuestamente se implementaron estas malas prácticas. Hoy dejo claro que el SECOP 2 y el pliego tipo aquí no tienen ninguna modificación y que de la cual también que el IDESAN en su momento no estaba obligado a implementar SECOP 2 atendiendo las recomendaciones de las veedurías de los organismos en áreas de la transparencia se implementaron, se aceptaron todas las modificaciones se implementaron precisamente para que hubiese esa pluralidad. Y lo que se ha presentado es de pleno conocimiento de usted, señor alcalde, porque usted hace parte del comité del convenio 113, que en la cual también ha expresado también cada situación y donde usted también ha sido condescendiente y usted ha avalado las decisiones que se toman al interior de este convenio. O si no, ¿por qué se avalaron que se, se contrataran tres hojas de vida para el Comité Evaluador? Y todas las recomendaciones que se han venido dando, precisamente se han dado. Si se presentaron inconsistencias, precisamente fue el Convenio 1113 y el mismo Comité que también aceptó, no solo yo como miembro de ese Comité, sino también el invias la alcaldía de Bucaramanga y de los más miembros como la ANI la aeronáutica para que también se hicieran todos esos ajustes frente al comité evaluador y hoy cuando se ha conformado un nuevo comité evaluador, ahora le disgusta que nosotros hayamos contratado a una persona experta en temas de contratación estatal para generarle las garantías y la tranquilidad a todos los proponentes que hoy cumplen a cabalidad con la información verídica, información corroborada por los mismos eh, organismos y las mismas instituciones. Y sobre todo, donde también se ha solicitado el acompañamiento por los organismos de control para que realmente haya tranquilidad.
1: El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, también indicó que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, exige transparencia, pero no habla de los procesos de conectividad y alumbrado que adelantó casi en secreto en bolsa mercantil y que suman casi 20 mil millones de pesos. Escuchemos.
2: Pero uno en la vida, Juan Carlos Cárdenas, uno en la vida no puede venir a promulgar moralidad en calzoncillos cuando su administración... Viene tapando con un dedo el direccionamiento de los contratos. Y si no, ¿por qué que tanto que habla de moralidad, que habla tanto de transparencia, por qué hoy oculta la información que se le pide, que viene haciéndolo por la bolsa mercantil, como lo ha venido haciendo con el alumbrado público, como viene haciendo hoy en varios procesos como el plan de alimentación escolar? como lo viene haciendo también con la vigilancia, para que realmente hoy no entregue ninguna información. ¿Por qué oculta? ¿Por qué tanto que usted habla de CECOP2? ¿Por qué no implementa unos procesos pluralistas, transparentes, donde se conoce la información? ¿Por qué viene haciendo esos reiterativos señalamientos a una administración departamental o nacional? Porque si no contémosle a los santanderianos, los graves señalamientos que usted ha hecho al gobierno nacional, al presidente Duque, al ministro de Hacienda, que ha sido un Lord, que ha sido una persona transparente asegurando que hay que pagar peajes, que hay que pagar, que hay que llevar los contratistas para que se le lleguen los recursos al departamento. Su incapacidad de administración no puede ocultar la deficiencia de los problemas que aqueja a la ciudad. Su mala planificación, su mala incapacidad es la que hoy aqueja a la ciudad. Que aqueja a los ciudadanos, a los santanderianos, en los problemas de inseguridad, en los problemas de movilidad, en los problemas de trabajo, de empleo, que desafortunadamente agobia. Pero como yo no soy una persona que me gusta involucrarme en temas personales ni señalamientos, como usted sí lo ha hecho contratando, ha contratado. Francotiradores que también se creen morales públicos de la contratación para hacer ver que aquí ocultamos situaciones. Yo quiero decirles que aquí estamos trabajando frente a este gran compromiso y que también, así como usted viene hoy haciendo por Bolsa Mercantil el alumbrado público, cuéntele a los ciudadanos, a los bumangueses, ¿Cuáles son los procesos de conectividad que también esté desarrollando con la bolsa mercantil? Cuéntele a los bumangueses que usted es el que está obviando todos los principios de la contratación pública de, de nuestro territorio para que realmente hoy tengamos desconocimiento de la información que muchos ciudadanos que muchos veedores le han pedido a usted y que realmente es el que viene direccionando estos contratos para que se los queden unos particulares. Ahí sí no surte ningún proceso licitatorio, ahí sí no procede, ahí sí no procede ninguna situación que suman alrededor de más de 20 mil millones de pesos, bumangueses, 20 mil millones de pesos direccionados por bolsa mercantil donde no hay vedurías, donde no hay sino situaciones ocultas, por eso le pedimos también a Transparencia por Santander así como es vehemente con el departamento también le pido que sea vehemente y actúe de manera neutral también con la administración municipal para que también haga sus investigaciones y no solo señale desviando toda la atención a una administración que lo único que quiere es generar tranquilidad, transparencia en todos los procesos licitatorios que vienen viene desarrollando en el departamento de Santander y contémosle hoy a los bumangueses yo quiero dejar, enviar este mensaje a los transportadores, a los propietarios de vehículos a los taxistas, a los que tienen un medio de automotor, a los mototaxistas a todos los propietarios de vehículos que se está fraguando lo que pretende el señor alcalde de Bucaramanga, privatizar el 40% del tránsito de Bucaramanga para implementar las fotomultas aparte de la inseguridad que viven los ciudadanos aparte del temor de todas las situaciones que aquejan la ciudad se va a presentar un asalto a mano armada en los semáforos. Ese negocio de particulares que tiene allá en Medellín, que usted quiere venir a implementar, ahora nos viene usted aquí a hablar de moralidad, de transparencia, cuando lo único que usted viene es hablar en calzoncillos, frente a lo que usted viene actuando y ocultando la triste realidad de la situación.
1: Bueno, y finalmente el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, indicó que continuará dando resultados de trabajo en equipo, convencidos de lo que se viene realizando, que su gobierno es de acciones y no de palabras, y seguirá informando y rindiendo cuenta a los ciudadanos quienes depositaron su voto de confianza. Dos de la tarde, 47 minutos, vamos a unos mensajes y ya regresamos con más información.
3: October Kids Casa ya está aquí Un evento exclusivamente para los pequeños gigantes de la casa Con mundos maravillosos para descubrir, compartir y disfrutar y no te pierdas este gran espectáculo de October Kids Esperemos de a por todo Santander, hermano Así que en el link de la descripción podrás encontrar toda la información ¡Te esperamos!
4: Nuestra pasión nos impulsa a velar por
3: los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el amor.
1: Muy bien y continuamos aquí desde casa en Santander al día hoy en el Día Mundial de Cáncer de Mama. ¿Por qué se celebra cada 19 de octubre? Pues cada año se diagnostican más de dos millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo y según las cifras que nos ha entregado la Secretaría de Salud en el Departamento de Santander en el año 2020 se registraron 134 este año 181 casos hasta el momento confirmados. El mayor número de casos, Bucaramanga, Florida Blanca, y en Barranca Bermeja, se concentra el 64% de los eventos notificados. A la semana 37 de este año se evidencia un incremento del 138% en el reporte de notificación de enfermedad información que fue entregada esta mañana en la sala situacional eh, precisamente del Día Mundial de Cáncer de Mama. Pues dialogamos con la trabajadora social Diana Marcela Bautista. Ella está haciendo prácticas desde la Universidad Industrial de Santander y prácticas en la Liga Santanderiana de Lucha contra el Cáncer y diferentes actividades se vienen desarrollando durante este mes y también en la gobernación. Pues nos cuenta la importancia de este diagnóstico de prevenir la enfermedad. Eh,
3: buenos días, mi nombre es... Diana Marcela Castellanos Bautista soy practicante de trabajo social de la Universidad Industrial de Santander en la Liga Santanderiana contra el Cáncer entonces el día de hoy eh, venimos a sensibilizar bajo una estrategia que se llama Súbete al Tren de la Detección Temprana del Cáncer de mama. Entonces hoy estamos aquí en la Gobernación de Santander, dándole a conocer a todas las mujeres y también a los hombres eh, todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Invitarlas a que la forma de detectar este cáncer es mediante tres medidas. La primera, que a partir de los 30 años debemos empezar con nuestro control médico segundo, a partir de los 50 años realizando la mamografía, y lo tercero, una de las mayores estrategias que queremos llegar a todos es el, el, el autocuidado y es el autoexamen de, de mama Entonces, invitarles para que hagamos esto un estilo de vida, una forma de vida, porque si nosotros podemos detectar en nuestras mamas el cáncer a tiempo, lo podemos curar.
1: Eh, las personas que han llegado, se han interesado, especialmente pues las mujeres a esta claro, actividad.
3: Claro, sí, por ejemplo, a veces nosotras las mujeres el tema del cáncer de mama nos da miedo, ¿sí? Nos da miedo a veces hablar sobre el tema, entonces podemos como clarificar algunas dudas en cuanto, por ejemplo, que sabemos que hay muchas masitas que nos salen en, nuestro, en nuestros senos, pero no todas pueden decir que sea cáncer, también existen eh, es que son benignas entonces poder como clarificar esas dudas también genera como un poco de tranquilidad porque hablar de esto debe ser también como una manera también de querernos a nosotras mismas y de que si uno tiene el chiva ahí de que tengo que hacerme mi autoexamen de mamá todos los meses eh, cada ocho o sea en el día octavo si estoy menstruando o si no estoy menstruando escoger un día al mes para hacerlo pues tengo esa señal de alerta para cualquier cosa ¿sí? desde la liga queremos también motivar a que todas las mujeres nos conozcamos nuestras mamas, o sea que si yo me las las conozco, sé cómo son y me dio un signo de alarma, pues poder acudir a un especialista y poder tener
1: una atención en ella. Bueno, muy bien, muchas gracias a Diana Marcela Bautista, trabajadora social de la UIS, practicante en la Liga Santanderiana de Lucha contra el Cáncer de Mama, que continúa siendo el de mayor frecuencia en Colombia y el que ocasiona el mayor número infortunado de muertes. Este tipo de cáncer es curable si se detecta y trata a tiempo. Vamos a unos mensajes y ya regresamos.
3: October Kids Casan ya está aquí. Un evento exclusivamente para los pequeños gigantes de la casa. Con mundos maravillosos para descubrir, compartir. ¡Y disfrutar! si no te este gran espectáculo de October Kids! ¡Esperemos de gira por todo Santander, hermano! Así que en el link de la descripción podrás encontrar toda la información.
1: bueno, dos 55 minutos, el tiempo pasa volando, ¿no, don Andrés Felipe? Pero para mañana les vamos a tener la historia de una mujer florideña sobreviviente de cáncer de mama Sandra Villamizar. Pues ella, una ama de casa, pero también estaremos para mañana indicándoles todo este mes de octubre, es el día... Bueno, será todos los días también de prevención del cáncer de mama. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación, a ellos muchas gracias. También a ustedes, amables oyentes, gracias y la invitación para que nos acompañen mañana, Dios mediante, a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos. <risa>